0: Я вас категорически приветствую, Клим Александрович, добрый день! Добрый день, всем привет! <как> Третьего дня у нас тут состоялось, ну не у нас, в Москве, конечно, праздничное открытие некой стены скорби, плача, посвященную жертвам полиции. Плача – это в Израиле, у нас скорби. Оно ж по образу и подобию какого-нибудь голодомора, там еще что-нибудь. Да? Хотелось бы задать вопрос, а вот что такое политические репрессии, откуда они берутся, почему случаются, является ли это, что лично меня волнует, является ли это явлением, присущим исключительно российским реалиям, только злые большевики такое делают, и только это по злой воле большевиков происходит, как это вообще?
1: Я бы зашел, нет, к этому придем обязательно. Я бы зашел немного с другой стороны со стороны этих памятников, которые одни разрушают, а другие ставят, разрушают их и ставят, в общем, под разговоры примерно об одном и том же, только с разным знаком – плюс или минус. Вот у нас, начиная с 1991 года, то Дзержинского скинут угу. при большом энтузиазме…
0: Призывая к уважению. Да,
1: то, сколько там Лениных вывезли со Сталинами, вообще затрудняюсь сказать. Ну и так далее, а при этом, при этом, да, конечно, улицы переименовывают. Причем иногда меня просто потрясают выборы названий, потому что был у нас проспект Маркса в Питере. Вот у нас Маркса перетекал в Энгельса. Вот взяли Маркса, переименовали в Большой Сампсониевский. Кто такой Маркс в человеческой истории? Я знаю. А кто такой Большой Сампсони? Понятия не имею. Вот, набережная Робеспьера, обратно в Воскресенскую, потому что там была Воскресенская церковь, стояла. Но опять же, кто такой Робеспьер в мировой истории, я знаю, а чем для истории на Воскресенская церковь, мне трудно догадаться. Жалко, что улица Грязи название обратно не вернут, Марата, да? Улица Марата, ну, да, грязь. я давно
0: предлагаю, в грязи, в грязи Грязи, а что нормально, ты где живешь? Грязи-21. Угу. Я красиво. вот жил на улице 8 Советской, теперь они обратно будут рождественские. рождественские, тоже 10 штук, было 10 советских, теперь 10 рождественских будет. Я вообще затрудняюсь понять, кому и зачем это надо. Вот у меня в коммунальной квартире жила бабушка, которая пришла в город Петроград, наверное, правильно его назвать, пешком из Голодного Поволжья, пешком, в 1924 году. Вот бабушка, возле нас был Некрасовский рынок, на улице Некрасова, как нетрудно догадаться, а может и нет, и она его все время называла Мальцевский, ну потому что в четвертом году он был Мальцевский, звучало это всегда несколько странно, но как-то вот. Теперь он вроде как Мальцевский, этот рынок, я помню там с первыми наркоманами познакомился, которые жрали Кадеин, таблетки от кашля 10 копеек в Советском Союзе упаковка стоила. Хорошая была вещь, забористая. <свят> <свят> Продавали по 25 рублей граждане из Грузии. Ну, зовет она так. Это какой-то там, я не знаю, пережиток. А я вот типа сейчас живу. И для меня этот рынок Некрасовский. На какой черт вы меняете эти названия? Меня не спросив. Мне не надо. Я вот жил на улице бассейной. Жил-то был рассеянный с улицы Бассейной. В классике зафиксировано. За каким-то бесом она стала улица Турку, что по-русски звучит вообще отвратительно, какие-то турки там непонятные, что это такое?
1: Зачем? Мы понимаем, что
0: это город Турку. Да, меня никто не спрашивает под все эти рассказы там, про какую-то демократию, какие-то голосования, меня никто никогда не спрашивает ни о чем. меня ставят перед фактом – памятник выкинем, памятник взгромоздим, табличку Привинтим да, другу нацистов и пособнику нацистов Маннергейму, там вот прикрутим еще чего-нибудь прекрасное, я считаю. Извините, перебил.
1: Ну, ты что ж думал? У нас представитель наш в ЮНЕСКО бывший, а также бывший министр информации и печати Федоров, который, насколько я понимаю, был одним из активных участников установки этой самой стены Скорби, угу член партии Союз правых сил, небезызвестный, Он же ему же прям принадлежит цитата, которую он на полном серьезе, на голубом глазу, высказал, что демократия ⁇ это диктатура настоящего демократа. Молодец какой. Ну, мы-то и так про это знаем. Да, но он же это просто не скрываясь, да, понимаешь, да. будучи облеченным некими, некими властными полномочиями, сообщил. Да. Так вот. Это, несомненно, всё, э -э все эти переименования, установки одних памятников, разрушение других памятников, это элементы некого переформатирования сознания, которое называется идеологической войной. Угу. И в данном случае я просто вот вижу, что памятники ⁇ это солдаты этой идеологической войны. Угу. На войне солдат положено уничтожать вражеских. Соответственно, мы видим, каких уничтожают солдат и каких вместо них ставят. И мы тут точно понимаем, что это именно война, и мы понимаем, кто с кем воюет. Потому что все коммунистическое наследие должно быть уничтожено или нивелировано, а вместо него должно прийти что-то другое. А что другое? Элементарно, у нас он памятник Краснову фашистскому пособнику на Дону стоит там размером со статус свободы и его не могут убрать.
0: Они табличку отбили, что это Краснов – это а... просто хороший казак. А так никто не поймет, типа, что это Краснов. Так-то привет нацистским выродкам от казаков, так сказать. <как> вот. А
1: потом у нас есть прекрасная в Москве памятная доска, сейчас я даже процитирую сейчас я процитирую, да, это, значит, Ленинградский проспект, дом 75, на территории храма всех святых, значит, памятник вождям белого движения и казачьим атаманам, там группенфюрер СС Гельмут Вильгельм фон Панвец, атаман Султан Клыч Гирей, атаман Краснов Даманов, Павлов, Кононов, Зборовский, генералы Кутепов, Миллер, Михайлов, Каульбарст, Туркул, Хольмстон, Смысловский, Штейфон, воинам Русского воинского союза, Русского корпуса казачьего стана, 15-го кавалерийского корпуса павших за Отечество. Угу. Там только не
0: написано, что этот 15-й кавалерийский корпус, это 15-й кавалерийский корпус СС. Ну, это же православная церковь, она же всех любит, по всей видимости, да, и всех прощает, ну, кроме Сталина и Ленина, естественно, да, 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 ССовцы да, да, да. православной церкви вот этой конкретно, очевидно, наиболее близкие. А вот, например, на улицах у нас
1: в Иркутске, если не ошибаюсь, появился памятник Колчаку. О, да. Колчак, если кто не знает, герой фильма «Адмирал» и вообще страшно, так сказать, нравящийся окружающим наш, нас некоторым людям человек – это военный преступник, которого не смог реабилитировать суд даже при Ельцине, потому что это доказанный там с многократным резервированием данных военный преступник. Доказано судом. Судом доказано. Кто не знает его, не просто. Да. Вывели в расход. Его судили. Там был, был богатейший материал. Так вот, его не смогли даже приелиться, не реабилитировать, когда реабилитировали просто вообще всех. Вот. кстати, включая группу Панфурова Его тоже реабилитировали. Он жертва репрессий. Жертва сталинских репрессий. Строго невинная. Так вот. Я вижу в этом новую такую тенденцию, потому что лобовая тактика, то есть просто брать и сносить на всех Ленинах, лобовая тактика уже не действует. Когда сейчас показывают какой-нибудь новый фильм, ну буквально совсем недавно они вышли все эти фильмы, мы их помним, типа "Предстояние", "Цитадели", это не вызывает никакого положительного импакт-эффекта в обществе, только лютая ненависть, плевки в экран и анафему Михалкову и впрочем, деятелям искусства, которые это снимают. Ну, Во-первых, во это не искусство, а, простите, дерьмо, потому что такое идёшь, снимать и показывать, такое даже трогать руками – стыдно. И уж то, что там по нам подано в смысле исторической правды и идеологии – это вообще отдельная, отдельная история, это, может быть, прокатило бы году в 1995 пятом. Сейчас это воспринимается однозначно, и прошло всего-то там буквально 10 лет, с момента выходов разных штрафбатов Сволочей и прочее, когда вдруг люди, которые занимаются теологической обработкой, поняли, что это больше не работает. Сейчас, если ты по телевизору или по радио, или в интернете завопишь голосом Роя Медведева, что в Пристали не было расстреляно 60 миллионов человек, мы тебе ради что у виска покрутят, скажут, ты больной. И перестану тебя слушать.
0: Да, с цифрами у них как-то поперло вниз. Сначала было 110 миллионов убитых, потом 60 миллионов убитых. Теперь в последних этих тезисах, тезисах Ксюши Собчак они уже 2,5 миллиона насчитали. Как То есть как-то со 110, 60 что-то это. Клоунада как-то идет на спад. На самом деле
1: эта клоунада только усиливается. Она не идет на спад. Потому что 110 миллионов человек. Прошу прощения, я был маленький. Маленький либералистический мальчик в школе, когда мне рассказывали про 110 миллионов, я не то, что не верил, я говорил, простите, но этого не может быть. У нас в это время, когда вы говорите, что расстреляли 110 миллионов, в стране проживало 170, это значит методом арифметического вычитания, мы, у нас остается 60. Угу. У меня вопрос, даже бог с тем, кто в войну воевал, кто их всех хоронил?
0: Меня набив... И где, кстати? набивший ну факт. Я родился в 1961-м, в армию призвали в 80 и там нам все время командование сообщало, что постольку поскольку вы дети тех, кто должен был родиться в начале 40-х, а они не родились. Война и все такое. Образовалась демографическая яма. И поэтому в вашем призыве, людей половина от того, что должно быть по, по штатному расписанию, да, и вместо 120 человек в роте у нас было максимум 70 набиралось. Так вот я что-то ни разу не слышал про демографическую яму от убитых 110 миллионов человек, Ее вообще никакой нет, абсолютно от, никакой. От 40 даже миллионов, даже от
1: 20 миллионов, которые насчитали Наши французские друзья, написавшие и издавшие черную книгу коммунизма mm -hmm. с предисловием известного деятеля Яковлева. Mm -hmm. Вот они насчитали... Mm -hmm. погибли, да? они насчитали 20 миллионов. Так вот, от 20 миллионов была бы тоже яма, конечно. Да. Вот, Причем зверская. Так вот, в это перестают верить, элементарно. Я уж не говорю, проверять. Те, кто проверяет, они уже там с 91-89 года все уже знают реальные цифры. Верить перестали, просто обыватель, он говорит – ну вы дебилы, я просто таких людей слушать не отказываюсь, это обратный эффект. Да. Грубо говоря, если так образно выразиться, на одного снесённого Ленина появляется тысяча коммунистов сразу же, поэтому пошли тоньше не 20 миллионов и не 110, а 2,5, и тут же говорят, а что 2,5 – мало, это только расстрелянных, mm -hmm. прошу заметить. Но это на самом деле ничем не отличается, это точно такое же внедрение комплекса вины в народную память, на мой взгляд, я попытаюсь это обосновать. Да, ну так вот, значит, у нас Ельцин-центр поставили шикарный, мавзолей драпируют при этом одновременно на Парад Победы, фанерки какие-то непонятно чем раскрашены, Ельцин такого не додумался, Ельцин, этот Ельцин, между прочим. Это автор гражданской войны в России, автор государственного переворота, когда законно избранный демократическим способом парламент был расстрелян из танковых орудий. И на глазах у всего мира, там, CNN, BBC, все это транслировалось на весь мир, и вот у нас Ельцин не догадался ни разу задрапировать повзорей на Парад Победы, а теперь драпируют. И в это время Ельцину, военному преступнику, который, конечно, не осужден, но де-факто им является. Потому что иначе я не знаю, что такое преступник. За 7 миллиардов народных денег построен Ельцин-центр Свердловский. И что-то я не слышал криков.
0: А лучше бы на эти деньги построили детские сады, больницы, да, 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 чего-то. Да, да, да. да, да, да. А вот теперь, значит, у нас
1: стена. Скорби, которая является памятником Скорби по жертвам репрессий и жертвам гражданской войны. И тут, казалось бы, памятник-то нужный, потому что надо же поминать жертв гражданской войны, ну безусловно, там и хороших людей в том числе, масса погибла, а погибла просто масса непричастных. Надо ли поминать жертвы репрессий, которые пострадали зря? Тоже, очевидно, надо, но вот ко всему этому надо подверстана такая легенда. Это не я придумываю. Сейчас я просто цепочку рассуждений выведу, а потом приведу цитаты своего позволения. Цепочка рассуждений простая. Вот значит А. Пункт А. Поминать невинные жертвы гражданской войны и жертвы репрессий надо. Да. Б. Жертв было много. Да. В. Эти люди погибли в годы большевизма Ленина и Сталина. Да. Пункт Г несет ли правитель ответственность за происходящее в стране? Да. Д <свят> – вывод – все посаженные, расстрелянные, погибшие в ходе боевых действий, умершие от голода и болезней – это
0: невинные жертвы большевизма. Ну, это знакомо, начиная с середины 80-х годов, в общем-то.
1: Да, просто теперь у нас Вся это…
0: Перестроечная блевотина, она именно так и выглядела. Конечно, просто теперь, видишь, это
1: завуалировано, потому что это не сказано конкретно каким то жертвам памятника, понимаешь? ну туда подвёрстаны все, и вроде бы вот всех нужно пожалеть, и у нас президент, при этом президент, гарант Конституции, на открытие этого памятника говорит буквально следующее – на весь, опять же, честной мир Политические репрессии – удар по народу, который чувствуется до сих пор, и никаких оправданий этим поступком быть не может. Каждому могли быть предъявлены надуманные и абсолютно абсурдные обвинения. Миллионы людей объявлялись врагами народа, были расстреляны или покалечены, прошли через муки тюрем лагерей и ссылок. Это страшное прошлое нельзя вычеркнуть из национальной памяти, и тем более невозможно ничем оправдать, никакими Высшими благами, так наз... а, Прошу прощения, никакими высшими так называемыми благами народа.
0: Тут сразу вот, ну, стандартная картина вырисовывается, что все это организовали некие пришельцы с Марса, которая, вот, злая сила, которая над этим самым народом издевалась. Я бы вот рекомендовал почитать, например, донские рассказы Шолохова. На что похожа гражданская война. И кто ее внутри этого самого казачества производил? Многие с удивлением узнают, что это были сами казаки. Точно так же для многих, наверное, открытие, но, в общем-то, власть, она была из народа. Я страшное, наверное, скажу. То есть, вот лично в моем понимании именно это и есть народная власть. Это самая демократия. Это не то, что на горячо любимом многими Западе, где какие-то группки элит, очень богатых, хорошо образованных и крайне хитрожопых людей вертят этими так называемыми народными массами, а это был сам народ. И народная власть, она в общем-то выглядит вот так. Она не похожа на то, что втюхивают под видом какой-то демократии. Народная власть, она, в общем-то, страшна. Вот такая она. И что теперь? Я теряюсь даже как-то. Это не марсиане, это не какая-то там злая сила, это народ сам внутри себя производит такие действия, вот с такими результатами. И что?
1: А вот у нас Наталья Сложеницына, президент Ой, фонда это... Александра Сложенницена. Вот буквально так говорит. Тоже там же на открытии. Судьбы тех, кто прошел Гулаг, не должны оставаться семейными историями, они должны теперь стать частью всенародной истории. Мы не можем себе позволить не знать своей недавней истории. Это все равно, что идти вперед завязанными глазами. Что с нами происходит? Прошу прощения, ну, очень корявые фразы, я поэтому сбиваюсь постоянно. Что с нами и происходит, поскольку в эпоху Большого террора были заложены основы. Раскол-то в общество. Раскол-то оно останется до тех пор, пока мы не начнем восстанавливать честную историю. Честная история формирует единую нацию. А без единства и духовного целения простое экономическое возрождение невозможно. Ну ты чувствуешь, а... <къех> честная история. Вот давайте запомним это, во-первых. А. Это первое, что нужно запомнить, честная история. То, что раскол был заложен в эпоху большого террора. Вот. Ну и то, что, конечно, вот с последним пунктом я согласен.
0: А вот эти прошедшие через ГУЛАГ, вот эти 2,5% от населения страны, может как-то еще осветить судьбы 97,5% населения страны, которые не прошли через ГУЛАГ по каким-то неясным причинам. И жили совершенно иначе. Их судьбы никого не интересует. 2,5% и 97,5%. Это никому не надо. Не, видимо, нет. Видимо, нет. А что главнее было, вот это или то?
1: Ну, вот судя по тому, что там подают, причем, опять же, ты заметь, что в легенде, да, как-то степенная скорби была легендирована, она находится в самом центре Москвы, там каждый У -у -у. может прильнуть угол академика Сахарова и Садового Кольца. Так вот, в легенде там, в общем-то, было очень трудно подкопаться к сути происходящего, потому что, опять же, ну жертвы гражданской войны же были, их в самом деле жалко, они что, памятника недостойны? Да, конечно, достойны. У нас, например, напротив школы имени Александра Невского на Полюсовском проспекте есть отличный памятник, вот мне такой очень нравится, там такой камень сделан на средства у школьников, и на нем есть такой ну, маленький такой обелиск значит там буденовка белогвардейская кепка между ними воткнутая винтовка со штыком вот так вот ну вот такая у нас история это зачем нет ну, ну я теряюсь не ну там же русские люди погибали в конце концов и в белогвардейских в ну, и в буденовках но ну, вот вот оно вот между ними уже штык вот все причем воткнут в сорок первом году в итоге оказался так вот к этой стене плача у нас Легенда была подвёрстана настолько ловко, что было невозможно сказать, что «просите, пожалуйста, ну зачем вы это ставите?» Но как только те, кто дали на это денег и заказали эту стену скорби, высказались публично, стало понятно, что речь идет только в первую очередь о жертвах большевистских репрессий и о том, что гражданскую войну развязали большевики, Вот после чего сразу же… Ну, например, Ксения Анатольевна Сапчак, uh
0: -huh.
1: видная рупор, политическая звезда и рупор, да, так точно, высказала некоторые цифры, это все сразу пошло в интернет, было подхвачено СМИ, еще раз озвучены были самые разные цифры, там от 20 миллионов до 2,5 миллионов, уничтожено только при Сталине во время Большого террора. Ну uh -huh. uh -huh. не и... надо разобраться, что ж там было-то, что поминают, стоит, не стоит и тут же нужно взять этот страшно репрессивный период 18 по 53 год и разбить его на страты которые обычно меняются в вину большевикам это первое это гражданская война второе голод 1920-х годов 21 22 23 годов раскулачивание и голод 32 33 года жертвы политических репрессий то есть четыре основные страты у нас есть ну и начнем по порядку про гражданскую войну. Есть такой справочник Эрлихмана «Потери народа населения в 20 веке», издана в Дальском доме «Русская панорама», Москва, 2004 год, там жертва гражданской войны указана следующим образом – всего убитый умер Латран 2,5 миллиона Красная армия потеряла 950 тысяч, Белая и Национальная армия 650 тысяч, Зеленые Повстанцы 900 тысяч, погибло в результате террора 2 миллиона, в том числе от Красного террора 1 миллион 200 тысяч, от Белого террора 300 тысяч, от Зеленого террора, ну от разных анархистов, формирования и прочее, 500 тысяч, умерло от голода и эпидемии 6 миллионов, всего погибло. 10 миллионов 500 тысяч, эмигрировало 2 миллиона, общие потери – 12 миллионов 500 тысяч человек. Значит, начнем буквально сначала. Во-первых, гражданскую войну развязали не большевики. Даже если принять вот эти чудовищные цифры, которые, я ниже покажу почему, абсолютно бессмысленно, ни о чем не говорят.
0: Большевики в 1917 году победили, я это, наверное, для многих открытие, царя тоже свергли не большевики. А, кстати, к этому нужно отдельно
1: подойти, но факт в том, что большевики в семнадцатом году победили и по стране, кто не ленится, может нагуглить, Ксения Анатольевна, если вам интересно, началось победное шествие революции по стране, То есть власть по всей стране буквально падала в руки большевикам, потому что они дали такие лозунги и начали их активно приводить в жизнь, как конец войне, то есть мир народом, землю крестьянам, фабрики рабочим. А так как крестьяне, солдаты и рабочие составляют почти все население страны, они немедленно пошли за большевиками, просто немедленно. И если кто-то побеждает, ему война внутри своей территории вообще не нужна, это логический нонсенс. Ну это же нужно быть просто идиотом, маньяком, я а не знаю, кем еще, чтобы вот ты победил, думаешь, что-то не хватает. А, повоевать, давайте устроим гражданскую войну, как это землю, кажется, здорово! Да,
0: Землю раздавали для того, чтобы крестьяне ее обрабатывали и выращивали сельхозпродукт, фабрики и заводы раздавали для рабочим для того, чтобы рабочие на них работали и выпускали промышленный продукт, а вовсе не для того, чтобы и тех, и других немедленно забрать в армию и опять с кем-то воевать, никому не С самими собой. Да, с самими собой. Вот более того, у нас
1: большевики войну даже с немцами-то прекратили, пая, ну, конечно, там усилиями таких прекрасных деятелей, как Троцкий, на очень невыгодные мирные условия, но, имея в виду, что революция в Германии вот-вот глянет, и она так и глянула, мир будет денонсирован, пошли на крайне невыгодный мир, они даже внешнюю войну прекратили. То, да, что внутреннюю, зачем? Кто же устроил? Внутреннюю, внутреннюю? войну развязывают всегда проигравший, но не смирившийся, uh -huh. а проигравшие, прошу прощения, это сторонники Временного правительства и участники заговора февраля семнадцатого года против императора Николая II, и
0: вообще монархии в России. Монархистам на заметку. Да. Любовь одновременно к белому движению и царю, она прекрасна. Так вот, первую
1: попытку развязать гражданскую усобицу предпринял небезызвестный… Светочий патриот Лавр Георгиевич Корнилов. 28 августа 1917 года, как мы помним, и школьного учебника он направил на Петроград третий конный корпус генерала Крымова Александра Михайловича, как раз активного участника группы Гучкова. Заговорщиков против императора Николая.
0: Корниловский мятеж. Да, это Жел и был. Желающие <къех> могут посмотреть ролик. С Егором Яковым. У нас сегодня много будет ссылки, я уверен, Подробно, на разные ролики. таким образом изложено. Кто, что, чего и зачем. Так вот, это ясно показывает. Да, кто не.
1: В курсе это до октября 2017 года, это август. То есть большевики еще не находятся у власти. И это выступление против временного правительства, которое Корниловым вроде бы как признавалось. Они были вместе за одно, про одно и то же. И это ясно показывает, что обстановка в стране была раскаленной до большевиков. Вот да, ну, кстати, кто не помнит, именно большевистские пропагандисты остановили корпус Крымова без единого выстрела, распропагандировав солдат, которые там шли. А сам Корнилов попал под арест. Так вот, с одной стороны Корнилов, а с другой стороны Керенский, который от Корнилова ни на миллиметр не отставал, потому что буквально вот, что он говорил. Корнилов должен быть казнен, но когда это случится, приду на могилу, принесу цветы и преклоню колено пред русским патриотом.
0: Шизует.
1: Это не шизоид, по-моему, это абсолютно адекватный человек, который ясно говорит, что Корнилова, ну и, соответственно, группу Корнилова, он же там был не один их, нужно mm -hmm. просто физически устранить. Жалко, но придется. А потом цветы. А потом цветы. То есть. В стане этих самых пучистов ни намека не было на мир. И заревала конкретная грызня, и она бы разразилась без большевиков. И чем бы она закончилась без большевиков, это... Нет, это небольшой вопрос. Это точно понятно, чем бы это закончилось. Так вот, после октября 2017 года Корнилова освободили, вот а еще таких людей, как Марков, Деникин, Романовский, Лукомский. Ну, До этого освободили Краснова, По честное слово, что он воевать не будет. Они все с этим честным словом немедленно поехали на дом собирать добровольческую армию. Армию. Интересно, давайте догадаемся для чего. Наверное, для того, чтобы воевать. А с кем? Да воевать со своим собственным народом в стране, где только что начало хоть что-то устаканиваться, после того бардака, который устроил Николай II и потом. Углубили, расширили представители временного правительства. Кстати, все видные демократы, либералы и заседатели в Госдуме, которые ни хрена не умели, кроме как трепать языками. Как только им дали реально порулить чем-то. вот результат. Полгода и страны после физически нет. Потому что плюрализм мнений. Да, и все пошли куда-то куда, куда хотел. Начала Украина. Угу. Финляндия, Польша, все разбежали сразу же. Так вот. 9 февраля 2018 года, после того, как на Дону не очень получилось поднять восстание, вся эта публика бежит на Кубань в знаменитом ледяном походе. Вот. В мае-августе начинается мятежчик Словацкого корпуса, и вот именно с этого момента начинается гражданская война в горячей фазе. Это не большевики. Там были большевики, например, точнее, распропагандированные большевиками люди, как Ярослав Гашек, которые отказались принимать в этом участие, люди, так сказать, совестью и честью. И вот отсюда начинается гражданская война, настоящая,
0: в которую очень быстро включились наши западные друзья. Я отмечу, что этому самому чехословацкому корпусу в Самаре поставили память. Да-да-да. Вот да, 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 да. убийцам, я не знаю, слово «геноцид» тут применимо, нет, но Это они вряд были, ли. где они были, устраивались массовые расстрелы всех подряд, грабежи, насилие. Теперь это достойнейшие люди, заслуживающие память. Ну, заодно был выведен
1: золотой запас такого размера, что чехи смогли отстроить экономику после войны заново. Это, между прочим, то, что нам бы пригодилось, потому что это были русские деньги так тогда, на секундочку. Да. Вот, к какому-то момента у нас там, до 20% территорий находились под контролем иностранных войск.
0: Причем это был не Уральский хребет и центр Сибири там с Якутией, Нет.
1: а как-то вот более такие интересные кусочки. Порты, потому что англичане, которые… вот все рассказывают, что сразу после подписания Брестского мира, чтобы контролировать военные склады, англичане немедленно, чтобы защитить их просто от немцев, оккупировали там Мурманск, Архангельск,
0: угу.
1: а еще они Баку оккупировали, там какие военные склады были, мне интересно знать, но там была нефть. Поэтому, да, и там было широко представлено, были широко представлены интересы английской компании Royal Dutch Shell, которые, понятно, что раз там английская компания, это явно совершенно англичанам нужно, они это сразу оккупировали. Вот. Япония на Дальнем Востоке, так у нас тут все, кому не лень, пришли. И вот эти люди, именно они виноваты вот во всех этих мифических сразу скажу, мифических 12,5 миллионов жертв – не большевики. По поводу террора – террор начали, не большевики, опять же. Мне даже просто стыдно об этом говорить, потому что для этого нужно ну, просто заглянуть в учебник школьный, там, где нет никаких трактовок, просто цифры выписаны. Банальная хронология. Вот смотрите, смертная казнь в России в 26 октября 2017 года отменена решением Второго Всероссийского съезда Советов рабочих солдатских и христианских депутатов. Это на следующий день, после октябрьского переворота. То есть в это время никакого террора просто быть не может, потому что отменена смертная казнь. И вот 24 ноября 2017 года СНК, Совет народных комиссаров, издал декрет о суде, согласно которому. Рабочий крестьянский революционный трибуналы для борьбы против контрреволюции. И это значит, было разграничено виды принятия меры революции и ее завоеваний. Троцкий по этому поводу 16 17 декабря 2017 года расшифровал буквально в двух фразах в обращении к кадетам. Троцкий ⁇ это демон революции. Сказал он буквально следующее. Вам следует знать, что не позднее, чем через месяц террор примет очень сильные формы, по примеру, великих французских революционеров. Только врагов наших будет ждать
0: не гильотина, а только тюрьма. Первое. Вот так террорист. Оказывается, во время Великой Французской революции уже все это было, да? Оказывается, не большевики все это даже придумали. Нет. А оказывается, есть некие исторические закономерности в том, как проходят революции и что за ними следует. Я могу сказать даже, что во время английской революции это все было придумано еще в
1: 17 веке. Это за больше чем за сто лет до французской. И итогом, так сказать, не расстрелы массовые, арклима. а посадки всего
0: лишь. Так. И
1: это говорит, прошу прощения, Троцкий, который вообще за слово в карман не лез, мягко говоря. И в средствах
0: не стеснялся.
1: Как правило. И вот мая-июнь 2018 года. Петроградская ЧК регистрирует около 70 забастовок митингов антибольшевистских манифестаций. В основном всем этим руководили меньшевики и правые ССР. А вот уже в июле левыми эсерами были организованы восстания в Москве, Ярославле, Рыбинске, Муроме, а 6 июля мы помним, что эсер Блюмкин застрелил германского посла Мирбаха, чем поставил Россию в очень неловкое положение, я бы сказал, очень опасное положение, потому что убийство посла – это по международному дипломатическому этикету страшнейший залет, после которого могут последовать любые санкции буквально, потому что уничтожение посла
0: – это фактически нападение на страну. Давайте для тупых. То есть организация забастовок, стачек и массовых выступлений ведется с единственной целью: свержению действующей власти. Ну, или дестабилизация, как минимум. Ну, которая
1: повлечет за собой. Да, в итоге может, безусловно, Топ. привести к этому. Ну, цель-то какая? Да, уничтожение данной власти. Да. Конечно. 10 июля Значит, попытка. Поднять восстание против большевиков и предпринимает ее командующий Восточным фронтом Левый ССР Михаил Муравьев. И вот 8 августа Ленин пишет Федорову о необходимости массового террора для наведения революционного порядка. Цитата из письма: В Нижнем, ну, в Нижнем Новгороде имеется в виду, явно готовится белогвардейское восстание. Надо напрячь все силы, составить тройку лидеров, вас, Маркина и других. Навести тотчас массовый террор, расстрелять и вывести сотни проституток, спивающихся солдат, бывших офицеров и тому подобное. И только 5 сентября 2018 года издается декрет о красном терроре. И вот ты вдумаешься: Ленин 8 августа что-то почуял, что явно назревает что-то. Вот это 8 августа, с февраля на Данной Кубане действует вооруженная армия. А он в августе вдруг сказал, что что-то тут назревает. Прям не узнаю Ильича. Он уж должен был с февраля всех убивать. Инфернально хахача. Да. С мая чехи захватывают территории просто внутри России. И Ленин только в сентябре подписывает указ о красном терроре. Вы просто сравните хронологию: что зачем следовало, кто что развязал. Первый. Но ведь еще в 17 году, во время октябрьских боев в Москве, юнкера заманили буквально в Кремль. Солдат 56-го запасного полка, ну, собственно, которые составляли гарнизон Кремля, им предложили построиться для проверки на плацу около памятника
0: Александра II, после чего по ним был открыт оружейный пулеметный огонь. 300 человек перебили. Какие хорошие юнкера! Это, наверное, юноши с добрыми лицами и хорошими да, глазами. Да, 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 были, да. Да? А 28 октября это произошло.
1: Потом, когда мятеж в Москве был подавлен, их всех, ну кроме зачинщиков, конечно, их всех выпустили. Вот 300 человек убийцы, их нужно было всех поставить в стенке, кто в этом участвовал, не разбираясь, тем более если бы это был настоящий Ленин, которого мы знаем по рассказам, да. там бы убили бы не только зачинщиков и тех, кто участвовал, а вообще всех, а заодно членов их семей до седьмого колена, угу. вот, как Иисус Новин поступал, там до тележной чеки всех просто вырубили бы, а что-то нет, выпустили. И вот нужно теперь рассказать, что такое был.
0: А, а? Они, а они, будучи выпущенными, опять взялись за старое. Я уверен. Как, как обычно. Ну, конечно, не все просто их было много, но
1: массово они пошли куда
0: надо. Мне, честно говоря, очень интересно. Давайте вы сейчас устроите какую-нибудь стачку, еще чего-нибудь. Постреляйте в представители Росглавку, росглавки Да, постреляйте в полицию еще чего-нибудь, и я посмотрю, что будет с вами. То есть. А большевики, если руководствоваться такой логикой, да, тут вот рабочие недовольны, и здесь рабочие недовольны, большевики должны были сказать, ой, извините, у нас херня какая-то получилась, мы больше не будем, мы уходим. Возьмите власть. Так, видимо, должно происходить. Причем с
1: рабочими то ничего не сделали. С да, с точки, с точки
0: зрения идиотов, именно так и должно происходить. С точки зрения реального положения вещей будут выявлены зачинщики, зачинщики будут наказаны, а все остальные ну, тоже не уйдут обиженными. Они ушли не обиженными, тем не менее. Это было начало. Да,
1: да. А вот буквально несколько слов со стороны белогвардейцев. Я специально не подбирал никаких цитат со стороны красных врунов потому что понятно, что могут сказать красные, только оболгать, uh -huh. поэтому я обращаюсь к белогвардейцам, вот значит, такой русский писатель Вильям, бежавший за границу после революции, потом вернувшийся для борьбы с большевиками, потом Деники, после того, как Деникин проиграл, снова оказался в эмиграции, много писал интересного, будучи белогвардейцем. Вот он пребывает в Новороссийск. «Прогнали красных, и сколько же их положили? Страсть Господня!» Чуть не прочитался ранний господня. «Страсть господня, и стали свои порядки наводить. Освобождение началось. Сначала матросов постращали, выгнали их за мол, заставили канаву для себя выкопать, а потом подвели к краю и из револьверов поодиночке, а потом сейчас в канаву. Так верите ли, как раки они в этой канаве шевелились, пока их не засыпали, да и потом на этом месте вся земля шевелилась, а потому не добивали, чтобы другим неповадно было». Это книжка Вильям. Побежденный. Архив Русской революции, том 7-8, Москва, 1991 год, страница 208.
0: После этого матросы, видимо, должны были возлюбить этих людей с хорошими лицами аристократов.
1: Да. А вот Арбатов. Там
0: офицерская
1: честь, там и что такое. Ну, честь офицерская это же быдлота.
0: Матросня. Вообще
1: не люди. А вот Арбатов еще один идеолог, поборник белого дела. Во время Деникинщины проживал в славе Краснодар теперь, да? Uh -huh. да. Контрразведка развивала свою деятельность до безграничного и дикого произвола. Тюрьмы были переполнены арестованными, а осевшие в городе Казаки продолжали грабеж. Государственная стража часто выезжала в ближайшие села. Влавливала дезертиров и не являвшихся на объявленную добровольцами мобилизацию. Как-то вернулся из уезда начальник уезда, полковник Степанов, и, рассказывая журналистам о своей работе в уезде, отрывисто бросил, а шестерых повесил. Результаты быстро и катастрофически дали себя почувствовать, негодование крестьян росло с неописуемой быстротой. В городе контрразведка ввела кошмарную систему. Выведение в расход тех лиц, которые почему-либо ей не понравились, но против которых совершенно не было никакого обвинительного материала. Эти люди исчезали, и когда их трупы попадали к родственникам или иным близким лицам, контрразведка, за которой числился убитый, давала стереотипный ответ – убит при попытке к бегству. И жаловаться было некому, губернатор Щетинин, вместе с начальником уезда Степановым, забрав из города всю государственную стражу, поехал на охоту за живыми людьми в леса Павлоградского уезда. Губернатор со стражей сгонял на опушке леса сотни крестьян, бежавших от мобилизации, и косил их пулеметным огнем. Это Арбатов, значит, Екатеринаслав, 1917 год, архив русской революции. Москва, 91 год, страница
0: 94-96. Можете припасть. Тут что-то непонятно, а вот эти вот крестьяне они от чего в ярость приходили, если их освобождали от большевистского ерма. В чем причина ярости?
1: Ну потому что их освобождает от ерма. Им сообщали, что землю придется вернуть помещикам. Надо же. Вот. А все участники черного так называемого передела, то есть, собственно того, о чем крестьяне говорили еще со времен, вы не поверите, Степана Разина. То есть, когда большевиками еще не, не пахло, а вообще <сёк> никем не пахло. Так вот, все участники Черного Передела должны быть наказаны, а так как участвовали все, все да. то выбрать <сёк> желающих пострадать можно было любых, буквально любых. Ну, может быть, кроме там детей. Но это просто, опять же, как присутствие на вине. То есть можно взять и просто всех подчастую вывести. Ну, конечно, никто бы не стал делать, просто кто бы работать после этого стал. Но потенциальная угроза была просто за всеми.
0: Не обязательно убивать. Я а я можно наказывать по-другому. А? Например, прилюдно пороть, как это у них принято было.
1: Но нам могут возразить, что, во-первых, это не документальные источники, а всего лишь воспоминания отдельных лиц, которые, даже если не врут, то в самом деле могли оказаться в каких-то узких участках
0: локальных эксцессов. Я как некоторым образом причастный, мне интересно, а вот эти вот убит при попытке к бегству, они как-то документально оформлялись кого вы взяли на основании, чего взяли, Все это надо понимать – документировалась вся пальба, расход патронов, кто стрелял – это все задокументировано. Да? Вопросы, по всей видимости, должны быть не к авторам мемуаров, а к тем, кто это творил, вообще-то, если здраво подходить.
1: Ну вот по поводу этого у нас есть конкретные приказы Вот у нас государственный, значит, Колчак в Сибири. «Рабочих арестовывать запрещаю, а приказываю расстреливать на месте или вешать», значит, это приказ коменданта Макиевского района Сибири, издано в сборнике «Государственный переворот адмирала Колчака в Омске 18 ноября 1918 года», издано в Париже 1919 год, страница 152-153, и тут же приказ Колчака Гражданская война по необходимости должна быть беспощадной. Командирам я приказываю расстреливать всех захваченных коммунистов. Сейчас мы делаем штавку на штык. И вот, значит, как конкретизировали это указание на местах. Вот приказ губернатора Енисейской части Иркутской губернии, генерал-лейтенант Розанов, начальником военных отрядов, действующих в районе Восстания. Первое. При занятии селений, захваченных ранее разбойниками, требовать выдачи их главарей и вожаков. Если этого не произойдет, а достоверные сведения о наличности таковых имеются, расстреливать каждого десятого. Второе. В селении, население которых встретит правительственные войска с оружием, сжигать взрослое мужское население, расстреливать поголовно, имущество, лошадей, повозки, хлеб и так далее, отбирать в пользу казны. Шестое. Я не целиком буду зачитывать. Избранное. Шестое. Среди населения брать заложников. В случае действия односельчан, направленного против правительственных войск заложников расстреливать беспощадно. Издана. Болдарев ВГ, директория, Колчак, Интервенты. Воспоминания. Новый Николаевск, 1925 год, страница
0: 543-544. ну Кому опять-таки сильно интересно про белый террор? Ролик Егора Яковлева как раз про белый террор, можно посмотреть, кто что начал, кто как продолжал, что при этом делал, чем руководствовался. Ну тут я могу понять это, как, опять-таки, некоторым образом причастный, что если всех взять в плен, это же нужны места для содержания. Раньше. Конечно. Это надо отвлекать личный, личный состав на охрану. Их надо кормить, медицинская помощь и прочее, прочее. Конечно, гораздо эффективнее. Всех сразу на месте расстреливать. Почти, ни с чем не разбираясь. Показали на этого пальцем стреляй, не ошибешься. Так и происходило. При этом какие-то рассказы про невинные жертвы, виноватые. А там все не виноватые. Вы не проводили следствие вообще. Вы просто убивали всех подряд. Вот. Было бы странно. Если бы народ не отреагировал, перешел на сторону этой так называемой белой власти, я больше скажу. Их все время преподносят этих всех поручиков Голицыных, там мега офицеры, честь какая-то там вообще благородство невероятное. Так и прет, да прет. Да, да. да. Хорошо, пусть это было так. Они были это существа высшего порядка дворяне аристократы и все а внизу вот это чернь, быдло это тупое кажется, кажется. так вот то что позволительно для черни и быдлу ибо это составляет его сущность но непозволительно для аристократии никаким богом
1: ну если это в самом деле аристократ да
0: если ты действительно благородный то есть правильного рождения, воспитания и прочее. Ну а если ты себя ведешь вот так, то ты тварь гнусная, каковыми, собственно, они и являлись. А вот по поводу того, что было бы, если бы белые
1: победили, вот 24 ноября 2019 года в особым совещании при главнокомандующем вооруженными силами на юге России при не был издан следующий приказ, там говорилось, что все те, кто был виновен в подготовке захвата власти Советами, кто осуществлял задачи этой власти, либо содействовал осуществлению этих задач, а также те, кто участвовал в сообществе, именующем себя партией коммунистов, большевиков, или в ином обществе, установившем власть Советов рабочих и солдатских, крестьянских депутатов, подвергаются лишению всех прав состояния и смертной казни. То есть коммунистов, которые участвовали в Октябрьских событиях, было 300 тысяч человек. Это все должны были люди быть выведены в расход, не считая примкнувших, которых было еще больше. А кроме того, нужно вспомнить, что тут были рабочие, помимо, собственно, партийных функционеров, потому что, кто не помнит, Октябрьский переворот был не только большевистским, он был коалиционным, рабочие, которые участвовали в национализации фабриков, фабрик и заводов членам профсоюзных организаций, соответственно, крестьянам, о том, делились, да, о том мы говорили только что, всем, кто участвовал в рядах Красной Армии, ну, грозила смерть, и я... мне просто кажется глупым специально пояснять, почему большевики стали защищаться. Вот почему они стали защищаться, давайте догадаемся, кто развязал гражданскую войну-то, вот посмотрите. И что было бы, если бы эти развязавшие победили? Большевики стали защищаться, конечно же. Поэтому просто зафиксируем еще раз, гражданскую войну развязали не большевики, в этом нет их вины, не на миллиметр. Они виноваты в чем угодно, только не в этом. Они были не заинтересованы в гражданской войне. Теперь о цифрах. Это вот цифра из справочника Эрлихмана про 12,5 миллионов человек и тем более другие там безумные цифры по 15, 17, 20 миллионов жертв гражданской войны uh – -huh. это цифры, взяты в самом лучшем случае с потолка, потому что Эрлихман, не говоря худого слова, взял вообще демографическую разницу между населением Российской империи там, на 1914 год, условно говоря, и на 1921-1922 год, там разница получается приблизительно в 12 миллионов 700 тысяч человек. И вот всю эту недосдачу он определил в жертвы гражданской войны, поделив примерно то, что там Красная Армия потеряла 950 тысяч человек, белые – 650 тысяч человек, зеленые еще сколько-то, я уж не помню, там у нас было выше в таблице, можете перемотать ролик назад посмотреть, ну и прочее. Это цифры, повторюсь, взятые вообще с потолка, потому что демографической разницей потери не определяются, это собачья чушь. Статистика демографии так не работает, тем более, что тут напрямую нужно сказать, что у нас разница была еще и не из-за гражданской войны, а из-за того, что у нас отложилась Польша, Финляндия, как-то население не учитывается, странно даже, Прибалтика, на тот момент не входившая в состав империи. А как это он так считал этот Рлихмон? Ну как-то вот так посчитал. Молодец. Потому что каким образом, например, на фронтах гражданских погибло 900 тысяч бойцов Красной Армии. Я, извините, понять не могу, потому что на 1 июля 1919 года в списочном составе Красной Армии числилось 2 миллиона триста тысяч человек. Это общего списочного состава. Причем активных штыков в это время было 356 тысяч человек всего лишь. Все остальное это были ну, иллюнкомбатанты, которые просто обеспечивали бойцов на фронте или просто люди, которые не могли получить оружие. То есть те, кто сражался, фактически 356 56 тысяч человек. На 1 июня 2020 года из 4 миллионов 400 тысяч человек в сражающих частях находилось полтора миллиона человек всего лишь. Вот, Причем непосредственно участвовали в столкновениях одновременно до 350 тысяч. Учитывая размер фронта, который у нас был внутри страны, нужно понимать, что мы говорим о конфликте низкой интенсивности. Это не Первая мировая война, где значит, траншеями в 8 рядов тысячи километровый фронт перекопан, там, вдруг крошатость тяжелой артиллерии, безустановочно, просто сутками, ну и понятно, что там фронт поставляет ежедневно тысячи трупов. Тут такого не было. Кстати говоря, это последняя война, когда активно и суперэффективно в конном строю участвовала кавалерия. Просто потому что фронты изъяли такими дырами, что кавалерийский рейд в конном строю был эффективным оружием, весьма. Как чисто в 13 веке. Вот у нас есть изданный Волго Пресс в 2001 году справочник России и СССР в войнах 20 века. Потери вооруженных сил. И вот там, на странице 62, рассчитывается порядка 250 тысяч убитых и умерших отряд в рядах РКК за 18-20 год. А я бы посоветовал обратиться к документальному источнику, синхронному гражданской войне, но ну, почти. Это именной список потерь на фронтах в личном составе РКК, издание управления устройств службы ГУ РКК 1926 года. Это 629 страниц, такой том. С именами и причинами смерти. Вот буквально в алфавитном порядке. Там указано звание, откуда происходит, полное имя, фамилия, отчество, причины смерти. В основном, конечно, это не боевые потери, а тиф, дизентерия, лихорадка, столбняк, грипп и так далее. Вот так вот, всего там перечислено, включая дополнение 1927 года, примерно 55 тысяч имен. Конечно, это учет не полный, потому что это же гражданская война, хаос, и там не учтены, насколько я понимаю, еще потери в русско-польской войне 20-х годов, но все равно это даже не 250 тысяч. Ну понятно, что учет был плохой, но не в 5 же раз, но это же представить себе невозможно. Я готов представить, ну в 2 раза, то есть там 100 тысяч человек, ну может быть 100, но фактически документально мы знаем про 55 тысяч потерь всего. Потому что, если представить себе потери 900 тысяч человек, это была бы полная катастрофа для РКК. Да, и кстати, по поводу основных-то потерь гражданской войны – это не пули, не, даже не голод, это грипп испанка, эпидемия которого выпала на эти годы. Многие не знают, что там
0: 20 миллионов человек по всему глобусу умерло, если не больше. Больше-больше.
1: У нас по данным иностранных так сказать, здравоохранительных организаций около 3 миллионов человек умерло. В это время от испанки, а испанка это понятное дело, что это, конечно, химическое, точнее, прошу прощения, бактериологическое оружие лично Ленина. Не иначе. То есть, просто, кто не знает, от гриппа испанки, от испанского гриппа выздоровить было очень сложно. И лечить тебя было бесполезно. У него эффективность была, как у бубонной чумы в 14 веке. То есть, если ты заболел, то 50 на 50 или выздоровешь или не выздоровишь Антибиотиков нет. Те, которые есть, а на него
0: не действуют вообще. А как же народная медицина? Заговор, молитва. Помогала? Молитва. Обтирание мочой, Троекратно упаренной. Да, нет,
1: нет, не помогало. Вот. Что касается крайне болезненной темы репрессий против РПЦ в годы Гражданской войны, вот церковные опять же, чтобы не говорить о лживых коммунистах, церковный историк, Поспеловский, член Попечительского совета Свято-Филаретовского православного христианского института, в четвертом году писал, что за период с января 1918 года по январь 19 года погибли митрополит Киевский Владимир, 18 архиепископов и епископов, 102 приходских священника, 154 дьякона, 94 монашествующих обоего пола. Это общие потери, включая
0: убийства на криминальной почве, которые, несомненно, имели место. По-моему нормальные репрессии как-то несколько другими цифрами характеризуются. А вот по поводу, собственно, красного террора и
1: репрессий в годы Гражданской войны, опять же, я не хочу обращаться к лживым коммунякам, обратимся к учету ФСБ Российской Федерации, который вполне буржуазный и рукопожатный. Так вот, по данным ФСБ, за… 1918 2020 год за контрреволюционную преступность осуждены 62 231 человек, в том числе 25 709 к расстрелу.
0: Угу. Вот, собственно, и все. Ну, тут это, конечно, надо бы вполне раскрыть, что такое контрреволюционная. А мы сейчас раскроем. Только
1: ниже, у меня специально выписано, да. что это такое. Да, это кто не верит, можете почитать. Лунеев ВВ, преступность 20 века. Москва, седьмой год, страница 180. Кудрявцев ВН и Трусов АИ, Политическая юстиция ВССР, Москва, 2000 год, страница 314.
0: Вот, ну и мы, поняв, как... Да, извините, а, я да? Скажу, да, немножко я так и перебиваю, это, да. вы... это все всегда трактуется, что это политические репрессии, категорически не раскрывая, что именно делали указанные граждане. А мы что раскроем. Их репрессировали, и даже, возможно, расстреляли за эту самую... Политическую деятельность. Мы раскроем. Там и дальше бо... просто больше будет гораздо в 37-м году. И Я бо... туда это вынес. Да, одно дело, когда ты сообщаешь, что А мне не нравится власть большевиков она не всем нравится, как и любая другая власть абсолютно. А другое дело, когда ты создаешь вооруженные отряды. Призываешь людей к вооруженным восстаниям, сам, да, с обрезом каким-то бегаешь, работаешь рупором антигосударственной пропаганды. Я не знаю, вы сейчас попробуйте в это, я не знаю, в США где-нибудь призовите свергнуть правительство в Вашингтоне, я посмотрю, что с вами будет в цитадели демократии. Долго призывать не будете. Mm -mm.
1: Извините. Да, ничего. Мы, собственно, доехали до голода 21-23 -го годов.
0: Так вот, для начала порекомендуем посмотреть ролик про голод как таковой. Клим да. достаточно подробно да. рассказывал, да. что да. это, как-то, да. откуда берется, как происходит и как пресекается. Так вот, голод
1: 20-х годов это прямое следствие гражданской войны. Потому что гражданская война в основном закончилась в горячей фазе к 2021 году. И вот нужно понимать, что у нас. 1914-1917. Это Первая мировая война, там кусочек 18-го, и с 18-го сразу по 21-й гражданской это 8 лет безостановочно разрушение народно-хозяйственного комплекса, и в 21-м году наступает засуха.
0: Сюда входит призыв вооруженные силы здоровых мужиков. Они еще и возвращаются,
1: скажут. не все в итоге.
0: Возвращаются, не все сажать, некому собирать, некому. Ну и еще и засуха. Так.
1: Тут еще и, значит, засуха. К чему добавилось? Ну, конечно, разрушение инфраструктуры, безусловно, в ходе войны, оно неминуемо совершенно. То, что гражданская война, это разрушение инфраструктуры внутри страны. Значит, там начинает дорожная сеть и по потравой полей. Ну, плюс вот эти изъятия лошадей, телек. Изъятие и... лошадей и телег, а кроме того, вывоз зерна с оккупированных интервенциями территории массированный. Вот, например, барон Врангель с юга Украины вывозил зерно пароходами буквально через Крым, пароходами.
0: За это ему в Крыму поставили память.
1: Так точно, так точно. И, конечно, это кулацкая противобольшевистская деятельность, кулаки просто... Намеренно утаивали хлеб от сдачи и диверсии контрреволюционных организованных преступных групп, которые фиксируются массово, то есть это и на полях непосредственно, и на железнодорожных путях. То есть, кто не понимает, хлеб это валюта, ее просто массово вагонами пытались воровать, или, по крайней мере, не отдавать большевикам. Все вместе это породило. Да, ну и, конечно, это послереволюционный, после гражданской войны хаос управления всем было не до чего, нужно было как-то вообще поднимать страну, тут засуха, и вот такое. У нас случился очередной голод, это очередной голод в истории России, который начинается с XI века, первый раз фиксируется, точнее говоря, из конца 18 века происходит регулярно.
0: В конце 18 века правила Екатерина II
1: – не большевики.
0: Я вдогонку еще скажу, что масса народу вернулась с двух войн. Имея неплохую боевую подготовку, и огнестрельное оружие на руках. И самое... взглядную отмороженность, да, самое главное. нет а падающие барьеры, что вместо того, чтобы о чем то разбираться, тебя гораздо проще застрелить сразу, и все вопросы решены. И вот эта куча оружия на руках у граждан, привыкших Убивать там что угодно можно говорить. Оно, как всегда, двоякое. Во-первых, мне оружие надо для того, чтобы себя обезопасить в этой самой деревне. Мало ли кто там придет. Тяжело бы... в деревне без нога. Ну да, я хоть как-то там отобьюсь. А с другой стороны, экономическое положение ухудшилось. Мы собрались всей деревней и пошли грабить поезда и обозы. Да. И... А что вы прикажете делать с такими людьми? которые ходят с оружием, шайками убивают конвой и еще чего-то там. Я как-то вот теряюсь даже, ты знаешь, там и сейчас-то с ними поступают достаточно однообразно. Уж тогда вообще никто не разбирался, по всей видимости. Но ну, потому что с другой стороны, были люди пришедшие ровно оттуда же да. с войны с да. двух. Да, да. Только у одних была цель грабежа и собственного благосостояния, а у других цели были несколько иные. Да, просто это,
1: если бы это были какие-то более благополучные годы, это, возможно, закончилось бы переговорами, разоружением банды и справедливым судом года-натри. А тут, когда видели такое, ну, с другой стороны, люди, которые охраняли вроде как правопорядок, они сразу же начинали стрелять, только потому что они пришли с той же самой войны. Которые видели, как людей тяжелыми снарядами разрывают просто на молекулы, как идут отравляющие газы, как самому приходится бежать, понимаешь, зажав ленточку от без на окоп, где стоят пулеметы по флангам. Ну, понятно, что у тебя несколько уже другое сознание, и ты вопросы решать привык несколько иначе, чем нормальные люди, которые не видели войны никогда. Понятно, что это приводит, но понятно к чему? Вот к этому. Короче говоря, голод 20-х годов – это прямой привет интервентам, белогвардейцам, которые все это организовали и вывозили хлеб массово в Рангелю, бандитам, кулакам… Колчакам. Колчакам, да, а опять же, вот большевики, когда, когда им ставят вину голод 20-х годов, но единственное, что им можно реально поставить вину, что они искренне пытались, но не смогли обеспечить должного перераспределения Продовольствие в стране и направление более эффективной помощи. Ну не смогли, да, это вот это в самом деле виноват, это сто процентов, потому что они в конце концов уже управляли страной, это их прямая ответственность. Но когда известный путешественник Фритьев Нансен выступал в Лиги наций с призывом собирать деньги, гуманитарную помощь в пользу владающей России, ему сообщили в Лиге нации, что большевизм хуже голода, пусть дохнут, и все, что было собрано, было собрано в основном силами частных общественных организаций, частных лиц.
0: Лига наций, кто не знает. Это ООН. Это прототип ООН. Так точно. Различия как-то вот такие небольшие, вот. только в названии. Как
1: да. Как ну, если вы не поняли, я попытаюсь перевести. У нас не все, кто голодал, были большевиками отнюдь. Я бы сказал, даже большинство не были большевиками. И вот нам сообщили, что так как там есть какой-то большевизм, то русским, казахам, киргизам, татарам, евреям, не знаю, марийцам, чувашам надо просто сдохнуть. Потому что большевизм это хуже голода. И вот у нас наступает раскулачивание и голод 32-33 годов. Мы об этом как раз записывали длинный ролик.
0: Да. Желающие могут посмотреть.
1: Я просто уточню, что если взять чисто демографическую сверхсмертность по всему СССР, по всем перепроверяемым статистическим данным, то сверхсмертность за эти вот два голодных года это 2 миллиона 408 тысяч человек. Никаких 7 или 10 миллионах речи быть не может, ну только если вы не из ведомства гибельса на зарплате, состоящей там. Ну, кто не знает, оно продолжает работать, это ведомство Геббельса в виде Радио Свободы, издательство ПАСЕВ, которое, кстати, у нас абсолютно легально распространяет литературу в России, абсолютно легально, это Народный Трудовой Союз, такой был, это фашистская организация напрямую, которая у нас сейчас спокойно продает книги, мало того, что засирает мозги населения, еще и деньги зарабатывает неплохие. Отмечу, сверхсмертность. Это не все умершие от голода далеко. Умерший от голода человека, тот человек, у которого в приходе книги ЗАГС написано голодный отек, истощение и прочее, прочее, прочее. То есть умер от голода. Таковых у нас насчитывалось насчитывалось со всеми допущениями. Вот за эти страшные 32-33 год там менее 100 тысяч человек, менее Е. Все остальное ⁇ это жертва эпидемий и пищевых суррогатов отравлений ионами на фоне ослабленности от
0: недоедания. Ну, для многих открытий, да, что многие голодом лечатся, но когда голод настоящий, то у граждан тупо обостряются… Все болячки вот все. вообще, что в них спрятано и, так сказать, держатся в узде там, правильным питанием и режимом, то при голоде все это обостряется и приводит к достаточно быстрой смерти. По поводу
1: того, были ли большевики в этом виноваты – опять же, посмотрите, наш ролик, он очень длинный, я пересказывать его просто не имею сейчас возможности. Что, мы зря тогда старались?
0: Ну, я бы это, коротенько, так сказать, да. для того, чтобы бороться с голодом как таковыми последствиями Онова, надо серьезно подготовиться, то есть должны быть созданы стратегические запасы жратвы – это раз они должны быть хотя бы, во-вторых, должны быть организованы пути подвоза, например, железная дорога проведена везде, куда это может понадобиться хлеб, ну и в-третьих, надо организовывать переброску. Я не знаю, как было у большевиков, что-то мне подсказывает, что гигантских запасов жратвы у них не было, путей подвоза не было, а организовать это все на ровном месте невозможно, хотя, естественно, Вины с них это никак не снимает. Получилось, при вашей власти, значит, вы и виноваты. Другое дело, что говорить в организации, винить
1: большевиков в организации голода – это законченный диагноз шизофрения, потому что большевики собирались этой страной управлять, для того чтобы ее управлять, нужно развивать экономику. В аграрной стране, каковой была Россия до индустриализации, Главная часть экономики – это крестьяне. Попытка морить собственных крестьян голодом целенаправленно
0: ну, – это уже… Вот некоторый сюр, если да. взята власть в стране, то дальше эта страна должна развиваться, развивать ее посредством физического Ой, уничтожения точно. работников – ну как-то, я не знаю, даже не шизофрения. А как там говорят, голод случился потому, что справного
1: хозяина? С Земли изгнали, то есть кулаков. Угу. И тут мы подъезжаем плавно к кулацкой ссылке. Началась она у нас со сплошной коллективизацией в 1930 году. Чему кулаки естественно, вполне естественно, яростно сопротивлялись? Тут в двух словах надо объяснить: чем коллективные хозяйства лучше единоличных? Коллективные хозяйства лучше наличных просто потому, что масса людей, сконцентрированных в одном месте, обрабатывают больше земли, тем более, что в отличие от крестьянской общины, которая была в принципе поменьше в основном, uh -huh. колхозно-совхозная система подразумевала под собой то, что ты не обрабатываешь индивидуальный участок, а ты обрабатываешь общий гигантский участок, что позволяет применять самые передовые технологии, начиная от механизированной обработки земли, заканчивая удобрениями Продвинутыми агрокультурными техниками, как там то там травополье и прочее, прочее, прочее. Тут же место элементарно для экспериментов открывается и внедрение высокосортных культур. Там семян, там, яблок, неважно, чего угодно.
0: Сахарные свеклы. То есть для дураков, опять-таки, кто не понимает, единоличное хозяйство, которое занимало там полгектара-гектар, оно способно только, как правило, прокалывать. лучшем случае. Крестьянина, да. Каждый кулак по сути, организовывал коллективное хозяйство, ибо на него работали батраки, а не он сам, ну работал и он сам в разных случаях, и его семья, но в целом одному такое было не потянуть, а на государственном уровне, как я понимаю, никакой единоличник ничего прокормить не мог.
1: Конечно, это как раз из-за этого-то у нас случился очередной в общей череде голодов на Руси, голод уже в Советском Союзе. И туго, Потому что, вот как правильно сказал, единоличники не могли составить товарных запасов хлеба и при первом же серьезном трабле, да, условно говоря, при первой серьезной неприятности с климатом, угу. неважно в каком виде, был риск голода. Иногда слабого, иногда сильного, иногда катастрофического. Вот у нас раз в 10 лет примерно происходили угу. катастрофические голодовки, и еще одна из них была в 1931 году третьем.
0: коллективное да. хозяйство – это прогрессивная форма работы на селе, Без которая дает гораздо больше продукта, несравнимо. По стоку, поскольку нужно было кормить города и стройки коммунизма, единоличники их прокормить не могли, для этого были организованы колхозы. Соответственно, все, кто сопротивлялся этому,
1: мешал. Это оказались политические да. противники, мешал государственному строительству. Да, а кто такой кулак, собственно? Почему кулаков стали высылать? Потому что кулаки – это люди, занимающиеся в СССР противозаконной деятельностью. Потому что был конкретный закон, который запрещал эксплуатацию человека человеком, то есть нельзя было нанимать батраков и запрещал ростовщичество, потому что кулак, кто не понимает, в первую очередь это ростовщик на селе. Не тот, кто нанял там двух парней, чтобы они помогли ему яблоки убрать в саду, как это на деревне происходит просто постоянно. Угу. Это тот человек, который дает своим менее удачливым, менее зажиточным односельчанам деньги, инструменты зерно, и Зерно, пассивные м... общем, посевные мастерья, да, взять на лошадку в долг обычно под чудовищные проценты, 50 был нормальный процент кредита в это время, а потом заставляет их на себя трабатывать. Это я...
0: ростовщик на селе. Я замечу, что я когда-то трудился ростовщиком, у меня было 10 и с точки зрения в месяц, конечно, ну с точки зрения товарищей – это чудовищные деньги, просто чудовищные. И в десятый раз повторюсь, в ростовщике главное вовсе не то, что он может дать кому-то в долг, главное в ростовщичестве – это отнять потом обратно свои деньги, потому что, имея некоторый опыт, опять-таки могу сказать, что никто не хочет тебе эти деньги отдавать, во-первых, Потому что ты сволочь, и это правда, ты действительно сволочь наживаешься таким образом. Многим не нравится, как у нас банки берут какие-то там проценты за ипотеки, еще что-нибудь, по-моему, плохо понимают вообще, где живут и что при этом происходит. Итого, для того, чтобы деньги отнимать на селе, там нужна банда. Кулак, а у него подкулачники, которые с помощью физического насилия. Угрозы физического насилия, эти самые деньги в виде зерна, отработки, еще чего-то там отнимают обратно. Таким образом, на селе функционирует ОПГ. И это организованная преступная группа или сообщество. И когда наши идиоты отбегая уж совсем в сторону, когда гражданин Балабанов заснял художественный фильм «Кочегар», где там Ветеран Афганистана трупы в печке жжет. Идиоты-корреспонденты, или журналисты, как их правильно назвать, я не знаю, в городе Выборге на фестивале, где, так сказать, фильм, показывали. Алексей Охтебринович, а зачем вы это вообще снимали? Это же все осталось в 90-х. Алексей Охтибринович аж затрясло, он это. Сказать ничего не смог. И буквально там через пару недель внезапно. Станица Кущевская, банда цапка. Оказывается, она там 20 лет функционирует, кто бы мог там кого-то насиловать. Не осталось на там да, в 90 почему-то. Да, 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 да. А теперь вот уже там проблески появляются: что везде так, вы не поверите, везде так. Да, действительно. А потому что при капитализме так и должно быть. Есть светлая сторона, а есть темная сторона. И они друг без друга жить не могут. Вот цапки это типичный пример нормального кулака. Да. Ну, причем такого хорошего, богатого
1: совсем настоящего справного хозяина. Угу. Вот эта деятельность была в СССР запрещена. Соответственно, Какое коммунистическое злодейство. Да? Если кто-то занимался, даже вот без этих подкулачников, физических расправ, угроз физической расправ, а просто занимался раздачей денег в рост и наемом работников у себя то он занимался нарушением закона, который государство имеет право устанавливать внутри своей территории, а потом требовать с граждан исполнения этого закона. Так вот…
0: А за неисполнение наказывать... закона и нарушение наказывать, в том числе лишением свободы, ибо это уголовно наказуемое деяние. Так вот, у
1: нас кулаков не наказывали лишением свободы, их наказывали ограничением свободы и прав, отправляя их в ссылку.
0: Угу.
1: В ссылку у нас отправилась в 1931 году 1 803 392 человека. Посчитано все это до человека.
0: Я бы уточнил сразу, что под ссылкой подразумевалось не переезд в Забайкалье туруханский край да, а в соседнюю область в том числе например, из, Вор... из под Воронежа подарил куда-нибудь там вот как -то потому там. что самое главное было не отправить кулацкие семьи
1: в какие-нибудь там забайкальские степи зимой в голове, в этом передохли все, а вырвать их и, собственной среды обитания, чтобы они перестали составлять устойчивые связи со своими коллегами по опасному бизнесу, чтобы просто разорвать этот круг и заставить их работать. Ну раз они уже нарушали закон, так нужно же в конце концов ответить теперь за это в ссылках труд трудпоселедних и спецпоселедних заставляли работать.
0: Интересующимся рекомендую к просмотру замечательный советский сериал Тени исчезают в полдень. Да сколько, сколько циферку еще раз
1: скажите, пожалуйста. Один миллион восемьсот три тысячи триста девяносто два человека. При этом в другие области, ну, иногда в самом деле очень далеко, было выслано 1 миллион. 169 772 человека, а внутри собственных областей было перемещено 633 670 человек, То есть ты жил, грубо говоря, в Брянске, уехал
0: в город Клинцы, той же Брянской области. Это вот неплохо бы компьютеризировать все, кого куда послали, кто откуда убежал, кстати… А вот, общая дина... кстати, общая динамика. Многие не знают, да. вот в деревне Герасимовка, где да. жил Павлик Морозов, папа Павлика Морозова продавал сильным поселенцам справки поддельные, естественно, для того, чтобы они могли вернуться к месту предыдущего проживания. То есть папа был коррумпированный чиновник, как это говорится, жулик и уор, за что сел и трудился на строительстве Беломорско-Балтийского канала. Оттуда вернулся с орденом или с медалью, я уж не помню. За это время его папа где Дед. Павлик Морозова? Да, да Павлика Морозова и его брата Федю зарезал. К Павлику Морозову мы как-нибудь вернемся конкретно. Да, и вот, значит, у нас
1: динамика общая. 32-й год 1 миллион 317 тысяч человек. 33-й год 1 миллион 142 тысяч человек. Ну, я все эти самые доли 0, да. в конце приводить не буду. 34 год 1 миллион 72 тысяч человек. 35-й год – 973 693 000 человека, 36-й год – 1 06 361 человек, 37-й год – 1 53 137 человек, 38-й год – 1 10 749 человек, 39-й год – 987 918 человек, 40-й год – 997 513 человек. Родилось в ссылке при этом до 1940 года 230 тысяч 258 человек, а умерло 389 тысяч 521 тысяча. Причем с 1935 года рождение в ссылках начинает превалировать над смертностью. При перемещении по самым максимальным оценкам умерло где-то около 100 тысяч человек. При перемещении непосредственно во время прибытия на место ссылки. А сбежало 629 тысяч. 42 человека. То есть оттуда бежал, не бежал, только ленивый, откровенно говоря. Возвращено из них только 235 120 человек. О а свободе осталось 393 922 человека. Это, Очень между плотно. прочим, рецидивисты,
0: угу.
1: которых необходимо было отлавливать и наказывать, иногда расстреливать, потому что они формировали преступное сообщество вооруженной банды. Это армия, 393 тысячи человек.
0: Ну кому интересно, обратитесь к творчеству Александра Исаевича Солженицына. Там черным по белому написано вот, послушав цифры, что раскулаченных выслали 15, в Сибирь, 15, 15 миллионов человек. А, человек, а, а то только, а то и, и все 18. 18. Такие подсчеты вел Александр Исаевич Солженицын. Не сказал, сколько сожрано заживо было а тогда. И вот мы непосредственно
1: подъехали уже к репрессиям. Я настаиваю, что нужно уточнить, что такое репрессии. Потому что под репрессиями, ну так говорить, репрессии, 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 это с английского всего лишь обратное подавление. Есть какое То есть есть какое-то действие, на которое осуществляется противодействие в виде обратного давления. То есть сначала происходит действие, и потом его давят.
0: Происходит от слова ⁇ пресс ⁇ Ре. -пресс. Да. Ре. Пресс ⁇ это обратное давление. Да. Так вот, надо бы понять, по поводу чего,
1: собственно говоря, слезы. Слезы по поводу, видимо, невинно репрессированных, потому что если они реально виноваты, чего тут вообще разбираться-то?
0: Если следовать терминологии, то все, кто в настоящее время находится в тюрьмах, в местах лишения свободы, они все репрессированы. Всех государственный аппарат репрессирует за противоправную деятельность. Вот Чикатилу в свое время тоже да, репрессировали. Да, да, и, в общем-то, жертва репрессии.
1: Да. Так вот, у нас получается, что под репрессиями у нас, вообще-то, подразумеваются жертвы политических статей, угу. вот так по умолчанию, а, как всем известно, за политические преступления судить ну, и наказывать судить и наказывать людей нельзя, особенно, если в СССР это происходит. То есть везде можно, а в СССР нельзя? Конечно, всем понятно, что любое государство за всю историю существования государства на нашем глобусе имеет право на внутреннюю самозащиту любым способом, но только не СССР, потому что СССР – это коммунистическое государство, значит, оно неправильное и само преступное, а любое другое государство, основанное, конечно же, на эксплуатации человека-человека, от рабовладельческого общества до буржуазного, это правильное общество где лучше управляют худшими, и поэтому оно имеет право на самозащиту меньшинства от большинства, а СССР, понятно, повторюсь, не имеет такого права, поэтому все политические
0: репрессии объявлены преступными. Я обожаю вот это вот как там цитаты из американской Конституции, что «народ имеет право на восстание», там, у да. всех оружие есть, а там, мне всегда интересно, а там написано, что государство имеет право подавить это восстание с максимальной жестокостью, простреливая бошки всем, кто поднял оружие кстати, против государственной кстати власти. Кстати говоря, это прописано
1: в декларации ООН, что народ имеет право бороться против тирании. Так, отлично, а тирания
0: имеет право бороться с народом?
1: то, что имеет право, но ну, будет, это функция государства. Вы
0: идиоты! Государство – это репрессивный аппарат, в первую очередь. А тиранией вы называете то, что вам хочется назвать тиранией, да. потому что вам для решения ваших политических задач. От а точнее для улучшения собственного благосостояния, хочется назвать тиранией. Поэтому она будет тиранией. Идиоты. Сволочи. Да, тут посмотрим
1: цифры невинно репрессированных. Значит, в конце 1953 года МВД СССР подготовила справку с физической отчетности первого спецотдела МВД СССР. Так вот, за контрреволюционные и приравненные к ним особо опасные преступления с 1 января 21 по 1 июля 1953 года было осуждено, как говорят, осуждено 4 миллиона 60 тысяч 306 человек. За сколько лет, еще С 21 по 53 32 -го года. Ага, ага, да. Значит, из них часть была осуждена вообще не по политической статье, то есть знаменитый 58-й, угу. а, например, по 59-й статье, это 282 926 926 человек и статья 193-24 военный шпионаж вот это вот все вместе составляет пул политических репрессированных и вот запомним еще раз 4 миллиона 60
0: тысяч 306 человек я замечу да. это а после гражданской войны и это после великой отечественной так войны. точно когда и в ходе войны, и по окончанию войны, это всегда чудовищный всплеск преступности. Всегда.
1: Потому что оружие у всех появляется, это как минимум. Из них к высшей мере 799 455 человек, лагеря, колонии тюрьмы 2 634 397 человек, к ссылке приговорены 413 512 человек. Прочие меры наказания 215 942 человека. Прочее эта политическая репрессия могла привести к тому, что тебя могли оставить работать сверхурочно, бесплатно на работе. Могли приговорить, например, к принудительным работам на своем же рабочем месте. Могли лишить премии. Это тоже была репрессия. Вот это все вот входит в статистику этих 4 миллионов. А всякие эти поражения
0: в правах – это… Туда же, да? Да, да,
1: У -у -у. да. Значит, с 30 по 1953 год в местах лишения свободы – это лагеря, колонии и тюрьмы – умерло около, там чуть больше получается, 1 миллион 800 тысяч человек, из них в тюрьмах 600 тысяч и в лагерях – 1 миллион 200 тысяч человек. Примерно 600 тысяч из них – это, собственно, политические, просто потому что политические – это примерно одна треть от общего числа осу осужденных. Угу. Это неточная цифра, потому что очень сложно понять, он реально политический или нет, потому что нужно поднимать каждую статью, потому что в политической статьи, например, был включен бандитизм. Ну, бандиты же мы не будем
0: серьезно я, я считать политическим про преступником. То, что, что такое 58-я статья, из каких пунктов? Она, Она там большой у меня приведена. Надо,
1: надо разбирать отдельно. Да. Да. Нет, с тут, тут, ней это все понятно. Нужно дела поднимать у каждого лично. Вот этот умерший политический, он реально политический или это убийца? И диверсант-саботажник. И если мы возьмем общее количество жертв при самом расширенном толковании понятия жертвы политического террора, то получится у нас примерно 2,5 миллиона-2 миллиона 600 тысяч человек, куда входит более 700 тысяч приговоренных к высшей мере по политическим мотивам порядка 600 тысяч политических заключенных умерших в местах лишения свободы где-то 1 миллион двести тысяч скончавшихся в местах высылки включая кулацкую ссылку а также при транспортировке туда и обратно это тут речь конечно о депортированных народах угу. то есть вот они общие потери уничтоженных расстрелянных умерших 2 миллиона 600 тысяч человек в самом страшном случае. Они а только расстрелянных, расстрелянных было гораздо меньше. И дальше необходимо подумать, они точно все невинные жертвы. Вот такой вопрос. Мы же договорились, что жертвами репрессий, о которых стоит говорить сейчас, это невинные жертвы. И вот сверхлояльная комиссия Хрущева, которая занималась там, чуть ли не сквозной реабилитацией, смогла реабилитировать 19% осужденных при Сталине Ленине. Комиссия Ельцина, которая была еще более лояльная, чем хрущевская, да реабилитировалась до
0: 63% от общего числа. Ну, говорят, они там в день по 700 дел рассматривали, а... грузовик, фактически. А дальше даже
1: они не смогли никого реабилитировать, потому что остались фашистские пособники, которых запрещено реабилитировать по международным законам, в том числе и по российским законам. Ну, тем не менее, даже их реабилитировали, потому что гель фон Пановец попал в число невинных жертв репрессий, mm -hmm. Mm -hmm. его только в 2001 году с чудовищным усилием осудили обратно, как фашистского пособника, а до этого он был реабилитирован, да, примерно по 700 дел в день и рассматривали это, когда говорят, что тройки расстреливали списками, так вот, такими списками никто никогда никого не расстреливал.
0: Как вы реабилитировали?
1: А вот вы реабилитировали, это имеет юридическую ценность, равную примерно нулю. Что вы там реабилитировали? Кого? Это нужно все пересматривать. Так вот, тут еще важный момент. Кто подвергался репрессиям и какой фон в жизни создавали эти репрессии? Тут нужно иметь представление об общей численности народонаселения в СССР, что, в общем, не самый простой вопрос. Если посчитать примерно по числу переписи населения, по числу умерших в год и вывести среднее арифметическое, у нас получается более 400 миллионов человек успели пожить в СССР с 21 по примерно 59 год. 400 миллионов человек. Это вот та самая цифра, от которой следует... Искать процент пострадавших от репрессий. Просто есть такой среди, среди либерал обличителей конкретный прием, и очень расхожий. это взять перепись, например, 1959 -го года, взять всех репрессированных скопом от 21 до 1953 и вычислить процент от людей, взятых с узкого локального хронологического участка. Это неправильно, это подлог. Вот надо взять все время посмотреть сколько людей жило получится более 400 миллионов человек и посчитать процент так вот если признать абсолютно безумные цифры мемориала это 14 миллионов репрессированных угу. то от 400 миллионов это три с половиной процента всего лишь то есть получается 96 с половиной процента 96,5% от общего населения
0: никаких репрессий не видела. Ну, то есть вместо привычной картины, что советская власть паровым катком каталась по стране, уничтожая все живое, внезапно оказывается... Адским буханием. Да, да, и гиканием. Внезапно оказывается, что это кое-где кололи иголкой. Так вот, 14 миллионов это абсолютно безумная цифра. Ну их гражданин Рачинский, там, помнишь такого, который там... Признавался, что он всегда знал, что это ложь, но не мог сказать обратно, да. потому что братва либеральная не поймет. Молодец Конечно. Так вот, если в самом расширительном смысле толковать
1: политические репрессии и включить всех, включая депортированные народы, кулацкую ссылку, пособников, фашистов, дезертиров, предателей вот это все политически, угу. мы получим не более 10 миллионов человек, не более, по самым всем прикидкам, которые только можно, а это 2,5% населения, не 3,5, а 2,5. И я настаиваю, что эта цифра предельно завышенная. Почему? Потому что можно говорить только о невинных жертвах, потому что если мы признаем невинными жертвами пособников фашистов, я не хочу жить с такими людьми на одной планете, не то, что в стране. Мне просто немного страшно такими людьми существовать, которые оправдывают, как невинных жертв, пособников фашистов. Так вот, если мы возьмем вот самую максимальное максимальное пиковое значение в годы Большого Террора в 1937-1938 годах, когда.. По фактам беревской реабилитации еще при Сталине было выявлено до 20% судебных ошибок и прямых облыжных обвинений. То есть когда люди в самом деле писали друг на друга доносы, чтобы получить какой-то карьерный рост, какие-то конкретные материальные преференции и прочее, прочее. То есть, вот использовали репрессии как инструмент. Именно так. Вот да. повышение личного благосостояния. Вот до 20% у нас, в, опять же, на узком локальном... В аналогическом промежутке до 20% у нас было этих вот перегибов, которые в основном были парированы Берии и Иже в 1938 году. Кстати, первый настоящий реабилитатор – это Лаврентий Палыч.
0: Многие считают, что это он репрессии устраивал. Нет, он mm -hmm. разбирался с последствиями репрессии. Да. Так вот, если добавить туда
1: несовершеннолетних, недееспособных стариков из числа кулацких семей и из числа семей депортированных народов, то есть понятно, что это недееспособные люди, они не могут отвечать за действия взрослых никак, однако они все поехали в ссылку. Вот если так расширительно посчитать, то не более половины от 10 миллионов угу. являются невинными жертвами, но это и то по самым завышенным показателям, которые только можно, а 5 миллионов от 400 миллионов – это 1,25 который нужно разделить на 32 года, и посчитать, какой будет средний процент судебной ошибки и судебных так называемых издержек за год – вот 1,25 на 32 года нужно разделить.
0: Всем, кто хочет погрузиться в вопрос как следует, я бы порекомендовал книжку. Гражданина Земского с Почему идиотским не было восстания? На... С идиотским названием. Почему народ не восстал» – а, да, Вот народ не восстал? как раз поэтому, что 2,5% это никто не видит. на целых 25%, ,25 настаивают. Причем при, при всех допущениях.
1: Вот. А остальных, кстати, посаженных видели и чувствовали и понимали, что правильно их посадили в фильме Говорухи на место встречи изменить нельзя. Глеб Жиглов отчеканило, что вор должен сидеть в тюрьме. Вот так открытие. Вот так открытие. Всем до сих пор очень нравится, что виноватых преступников репрессируют, и тогда, я вас уверяю, тоже всем очень нравилось. Это создавало не тревожный фон, а наоборот благополучный фон настроения в стране. Для сравнения, в 2000 году в богоспасаемой Российской Федерации сидела в тюрьмах колониях и лагерях 1 миллион 920 тысяч человек. А в 1938 году, в самый страшный год большого террора, сидела 1 миллион 881 570 человек. И это нужно прикинуть, что тогда в СССР проживала 170 миллионов человек, а в Российской Федерации 140 миллионов человек. То есть процент будет серьезно разный. И я считаю... Пора начать каяться публично за Ельцинские репрессии. Угу.
0: Я рассказывал тебе, наверное, про отличный момент, как актера Георгия Жонова привели в кресты. Вот камера, в которой я сидел. Открыли дверь, он туда зашел, там нары в три яруса, и все там, понятно, оживился личный состав. Здрасте, здрасте, а вы что? Какими судьбами? А я тоже сидел. Сказал гражданин Жонов, он говорит, а когда, молодцевато, сказал, в 37-м, вот сколько вас сейчас сидит в камере? Ну ему там с верхних 32 человека, он такой, о, как и у нас. Показательно.
1: Да. Но я, с вашего позволения, не буду перечислять пункты, содержащиеся в 58-59 статьях. Это несложно найти, можете сами посмотреть. Даже
0: и... на сайте Тупичок есть специально написанная про это заметка, ознакомьтесь, там по пунктам разобрано, что такое госизмена, что такое шпионская деятельность, что такое бандитизм и прочее, прочее. и сообразно с этим. Там, на мой взгляд, глобальное непонимание, что эти преступления, которые они считают политическими и ну, каковыми они и числились, это преступления против… Знаю, государственного управления, государственного строя, бандитизм подрывал советскую власть, и поэтому и... это было сугубо политическое преступление.
1: Безусловно, и вы знаете, большинство пунктов этих статей они применяются до сих пор, да, да. по сей день. Кстати, Но... я вам приведу 59.7 ОК РСФСР. Пропаганда или агитация, направленная к возбуждению национальной или религиозной вражды и розни, а равно распространение хранения литературы того же характера. Вам ничего это
0: не напоминает? Угу. Статья политическая, вдруг? Да. Кто не
1: да, да. У нас за это до сих пор приземлиться можно запросто. 282. Так да. точно. Так вот, зачем же все это надо? Вот все эти памятники. Все эти цифры безумные, все это шумиха, ну, с откровенным вот враньем. По-другому я назвать это не могу. Это просто вранье. Тем более, что ладно, бы в 1989 году журнал Огонек там всем это сложенится, там по ушам хлопнул. Но данные это все уже обнародованы по 300 раз и проверены, между прочим, заокеанской профессурой, которая о, ужас, если их скорректировала, то в сторону уменьшения зачастую. Там. Очень толковые специалисты в статистике работают. Очень толковые. У них там в капиталистических странах на статистике очень многое завязано, потому что они планированием занимаются. Поэтому статистики... Да, у них очень сильные статистики, и они иногда считают лучше наших. Так вот, все, что я сказал, это перепроверено американцами. И они до сих пор преподают историю советских репрессий именно по таким цифрам. Так вот... Как мне кажется, все это делается ровно с одной целью – необходимо доказать, что коммунизм в ленинской и сталинской его редакциях – это нечто преступное, потому что у нас-то сейчас буржу... буржуазия у власти, а значит, коммунизм, который они свергли, был преступным, это необходимо доказать любым способом, в том числе вот таким, но способы подразумевают из себя логическое развитие всегда. и если мы чисто логически по этой цепочке рассуждений пойдем, то подобные действия неизбежно, со всей неизбежностью приведут нас к выводу, что большевизм не лучше, а то и напрямую хуже, чем нацизм, естественно. Потому что если мы признаем эти вот насквозь лживые цифры, то выяснится, что Гитлер в СССР народа убил меньше, чем Ленин и Сталин, потому что если вот сложить все 12,5 миллионов потери в гражданской войне, 14 миллионов репрессированных, 10 миллионов умерших от голода, это около 35 миллионов человек, а Гитлер едва сидел 20. Ну кто хуже? Тем более, что вдруг выяснится, что внутри своей страны ничего похожего Гитлера не устраивал. То есть коммунисты со всей очевидностью в таких рассуждениях получается хуже нацистов. Но эта цепочка выводов... Однажды запущенное, не останавливается никогда, потому что это логический процесс. Логический процесс живет, извините, по своим законам, над которым вы не властны. Вы не властны над ним. Потому что доработайтесь вы, господа, находящиеся у власти ровно до одного. Пройдет несколько лет и выяснится, что преемнику Владимира Владимировича Путина, а может быть и ему самому, Придется каяться за без суда и следствия невинно убиенных граждан Дуку Хаматовича Умарова, Салмана бетыровича Радуева, Аслана Алиевича Масхадова, Шамиля Салмановича Басаева, Зелимхана Яндарбиева, захара Мусаевича Дудаева и гражданина Саудовской Аравии Самера Салеха ас Хатаба хатаба и многих-многих других, которые были абсолютно честными борцами за национальную независимость Республики Ичкерия, которая была репрессирована, подавлена и залита кровью преступным режимом. Ну вот так, если посудить, я в этом не сомневаюсь. Потому что если какие-то есть у кого-то сомнения, что это будет именно так и никак иначе, вот обратитесь, пожалуйста, к горячему участию в судьбе подонка, негодяя и убийцы Ахмета Закаева таких граждан, как Ковалев, Боннер, Новодворская, журналист Бобицкий, писатель Буковский и журналист покойной новой газеты Политковская, а также общество Мемориал того самого, а также масса иностранных граждан и интересных организаций, начиная с Европарламента, все из которых прикрыли грязную жопу Закаева от российского суда, и давайте Вспомним, какой был прибор, положен на решение Суда Российской Федерации и на требования об экстрадиции. Багровый такой. Да. И если кто-то думает, что вот на этом наши заокеанские друзья остановятся, то вы глубоко заблуждаетесь.
0: Я вас в этом уверяю. Я тебя дополню сразу: немедленно придется, даже и не придется, а будут опубликованы цифры военных потерь. И вы с удивлением сможете сравнить, сколько человек убили, погибло при исполнении воинского долга за 10 лет боевых действий в Афганистане и примерно за год в боевых Чечне. действий в Чечне. При этом вы узнаете еще другое – сколько мирного населения погибло, дальше вы узнаете третье, что всем надо платить деньги, потому что люди невинно пострадали. Вы мне кажется, они вообще не понимают, что они будут и что хотят выпустить на поверхность, или наоборот, очень хорошо понимают. Да, и
1: если они понимают, нужно понимать, что активно каясь в несовершенных давно умершими дедами преступлениях, а заодно реабилитируя явных преступников, вы помогаете вот тем людям, которые заставят каяться, у вас. Потому что настоящие цифры и конкретные пункты статьи известны. Они отлично известны, западные исследователи разрабатывают в том числе. И что мешает нашим западным партнерам в один прекрасный момент обратить пристальное внимание на то, что в Российской Федерации реабилитируют нацистов. Что запрещено, между прочим, международными законами. Вот что помешает обратить на это внимание. И сказать, что вы делаете что у вас в вашем преступном чертовом государстве вообще происходит? Ну это, конечно, если будет выгодно, если будет невыгодно, они обратят внимание на другие цифры, и вот которые эти цифры, между прочим, вы сами публикуете, угу. сами на каждом углу о них кричите и ставите памятники с вот такими вот аннотациями, которые публично озвучили представители нашей государственной власти. То есть у нас и так получается преступный режим, и и так у нас получается преступный режим, и вы сами помогаете международному, так сказать, сообществу признать себя таковым. Что в голове у вас происходит? Вы что, не видели, что сделали с полковником Каддафи, с Адамом Хусейном, с Милошевичем, многими другими интересными вашими коллегами?
0: Я, с твоего позволения, немножко это разовью, не знаю, ты к этому подходишь, не подходишь. <coughs> Советский Союз не являлся правопреемником. Российской империи, он был вещью самой в себе, а Российская Федерация является правоприемником Советского Союза. Так вот, если Советский Союз по этим определениям был преступным государством, нетрудно догадаться, кем является его правоприемник – это раз. Во-вторых, все попытки вот этого пересмотра кто кем был и прочее. С одной стороны, смотрите глубже, кто построил Южную и Северную Америку, как построил. Говорят, вы 14 миллионов негров вывезли из Африки и умертвили, по ходу. Большинство из них. У вас часом неприступные режимы, которые занимались Дейцев? этим. Да, занимались этим в Испании, Португалии, Британии – это не преступные режимы там стояли у власти, и неприступные ли режимы уничтожали индейцев на территории Северной, Южной Америки, построили там какие-то преступные государства? Нет, не так. Ну, это что касается их, а что касается нас, если государство было преступным, каковым они хотят его признать, то совершенно очевидно, что, например, результаты Второй мировой войны, они для Советского Союза, а стало быть для его правоприемницы России, достигнуты преступным путем. Например, территориальная целостность России ⁇ это первое. Должна быть пересмотрена. Если ваш преступный режим убивал без суда и следствия гордых борцов за независимость Украины, Беларуси, Литвы, история… Да, бандеровцев, лесных братьев, басмачей, они святым делом были заняты, эти люди, они боролись с преступной советской властью, это национально-освободительные движения, это надо признать. И внезапно оказывается, что вы, делая подобные вещи, вы с бандеровцами – близнецы, братья, и сокрушение памятников Ленина – это только начало, только начало того, что будет. Ну а дальше вы вернете территории под давлением международного сообщества. И немало денег попросят у вас еще заодно. А после этого всем пострадавшим от вашей советской власти они не просто так в городах Таллине и другим организуют музеи советской оккупации, угу. вводят законы уголовное наказание за отрицание факта оккупации там и прочее, и прочее, а дальше вы этим людям будете платить деньги. Где у вас деньги? В ресурсах. Постоку, поскольку Леха Навальный нам объяснил, что вы все жулики и воры, вас от управления ресурсами надо убрать, надо поставить внешнее управление, дальше платить и каяться, эти деньги вам не нужны, вы будете платить и каяться, к чему вас призывают наши священнослужители массово. Ну, кто готовит такую судьбу для России и российского народа? С одной стороны, это либо дурак конченый, который… ну что такое ум? Способность предвидеть последствия собственных действий, да, наверное, так в самом примитивном выражении, Ну либо ты дурак ты не понимаешь, что ты делаешь, либо ты конченая сволочь и очень хорошо, наоборот, понимаешь, что ты делаешь и зачем».
1: Тут же сразу кто не понимает – вдруг у нас масса есть людей, которые в душе православные или напрямую православные, для православного человека и вообще русского человека, выросшего из православной культуры понятие «покаяние» имеет сугубо позитивную коннотацию. Вот у нас люди пострадали, а репрессии такого масштаба, какие были у нас в 30-е годы – это в любом случае трагедия, потому что вообще-то десятки тысяч расстрелянных людей – это маркер того, что в стране что-то не так. Когда в стране все так, не нужно столько людей расстреливать, и уж для их семей это точно это совершенно трагедия, вне зависимости от того, виноват он, не виноват он. Так вот, за это надо бы покаяться вроде бы, да, и для русского человека это... Хорошо, потому что это некая метаноя изменение сознания, это очищение, катарсис. Но в юридических терминах буржуазной демократии, в которых мы живем, покаяние это совсем другую коннотацию имеет. Если ты покаялся, значит ты признал себя виновным. А если ты признал себя виновным, то есть подписал признание, ты понесешь наказание после этого. Например, в виде лишения неких материальных средств, которые тебе ранее принадлежали, они а должны. Вот такая у нас история со стеной скорби. Я вообще, честно говоря, в этой связи не очень понимаю, зачем этот памятник поставили и почему у нас высшие лица государства сказали вот такие слова публично, которые они сказали, хотя у нас вроде бы сейчас уже давным-давно не 1995
0: год. Ну, и вот, Кстати, интересно там в свете реабилитации нацистских преступников и прочее. Вот Лаврентий Павлович Берия был репрессирован за всю свою деятельность, на пользу Отечества. Он там есть на этой стене плача, нет? Нет, конечно. Есть орби там или чего? Нет. Вот Лаврентий Павлович Перьев был невинно репрессирован, его реабилитировали, портрет его, может, там присутствует. Если нет, как-то это очень-очень избирательно. Надо же как-то всех тогда уж. да Всех. А вот сотрудники НКВД, которые их там трижды обнулили, комиссариат, они тоже там присутствуют, нет? Их тоже многие невинно пострадали, там есть отдельный ряд сотрудников НКВД, тоже нет, только люди с хорошими лицами стоят. Я как-то про людей с хорошими лицами. Вот мы тут смотрели сериал «Спящие» про людей с хорошими лицами, так там и сейчас. Да, кстати, обрати внимание, что все эти лехи Навальные, и которые за него, они же хотят точно того же. Они хотят обратно 37-й год, чтобы всех пустить под нож. Потому что совершенно откровенно люди воруют, не таясь, не прячась, ничего не делают. Они все должны быть репрессированы, а все добро у них должно быть изъято. И отдано Навальному. На как это у вас вот получается так? Вот здесь, вот это, тут вот это, а тут все в кучу и все это.
1: Это нарушение не логического не аппарата. Абсолютно точно по-другому квалифицировать я не могу. Это просто банально нарушение логического аппарата. У вас бесвязное мышление. Последнее. И да, отсутствие банальной, самой
0: банальной прогностики собственных действий. Почему это
1: может привести?
0: Ролик это у нас очередной про это дело и про коллективизацию у нас было и про голод было и про репрессии в общем было я не сомневаюсь к этому мы еще не раз вернемся расковыряем это дело как следует и выплывет еще ничуть не меньше интересного повторюсь всем кого заинтересовали цифры книжечка гражданина Земского. Почему народ не восстал? Там на пальцах объясняют, почему народ не восстал. Ну, я плюс еще кучу разных других ссылок привел. Можете посмотреть. Повторюсь, у Земского с его вот таким подходом, там достаточно скрупулезным, но там отсутствует, про я не помню, во всяком случае, про нацистов. Там речь идет про 2,5% населения, пострадавших от репрессий. С чего там кто-то должен был восставать. Включая виноватых, не да, виноватых, виноватых всех подряд. Все в кучу собраны. Два с половиной процента. Если вы вдруг, вот это там, как обычно. Ах ты сука, за Сталина! Если вы против Сталина, присылайте нам свои цифры, мы с интересом ознакомимся, отправим в Массачусетский университет и даже в Колумбийский, послушаем, что скажет американская братва об этом деле будет интересно спасибо Клим а на сегодня все до новых встреч